0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa a sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Esteban. E nós, nós somos, somos as Peloqueiras. Oi gente, estamos aqui hoje para falar da FLIP 2019. Tata, queria que você contasse para gente o que é a FLIP.
1: A FLIP é a Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece desde 2003 com realização da Associação Casa Azul, na cidade fluminense de Paraty. Essa feira, a FLIP é considerada um dos principais festivais literários do Brasil e da América. O financiamento é assegurado por um sistema de patrocinadores e é conduzido pela Organização Sem Fins Lucrativos, a Associação Casa Azul. Além de palestras, também são realizadas discussões, oficinas literárias e eventos paralelos para crianças, que chama Flipinha, e jovens, que é a Flipzona. O sucesso mundial desde seu ano de fundação se deve principalmente ao envolvimento e participação ativa de autores de vários países reconhecidos internacionalmente. E muito mais importante é a participação de uma mulher, sabia, mana?
0: E quem é esta mulher?
1: É a Liz Calder. Ela é uma inglesa que veio para o Brasil na década dos anos 60, morou em São Paulo, e naquela época já ouvia falar da cidade de Paraty como um lugar romântico, mágico, mas só chegou a conhecer mesmo no início dos anos 90. Quando já era uma grande editora da gigante Bloomsbury. Aquela editora, sabe, já ouviu falar dela? Que lançou a J.K. Rowling, só, só nomezinhos uhum, assim? Só sabe? gente
0: pequena, só Isso. gente que não conhecemos.
1: Uhum. E a maravilhosa Dalis da falou: por que que no Brasil não tem uma feira, como tem em vários lugares do mundo, nela?
0: Por, por que, é que no Brasil não tem a mente? Por é? que não tem? Uhum.
1: E ela, com essa vontade de promover, apaixonada pela literatura brasileira, apaixonada pela literatura de maneira geral, né? E muito por música também, convivia muito no ambiente Rio de Janeiro, então Caetano, Gil, Chico. Ela começou a pensar em Paraty como um lugar mágico, romântico, e que poderia sediar uma festa que ninguém levou muito a sério no começo. Só que com o jeitinho lis de ser, ela não apenas conseguiu patrocinadores para a primeira feira literária, como ela ainda participa da organização até hoje.
0: Mas esse esse jeitinho, a gente... Bom, gente, eu, eu penso o seguinte, não é qualquer pessoa que conseguiria patrocínio, que conseguiria fazer um evento desse em Paraty. Então, logo, eu acredito que ela fosse uma pessoa de influência. Sim, sim, em algum, em algum meio, nem, nem que seja no literário, uma coisa nesse sentido, ela seria.
1: Sim, ela já nessa época, ela já levava pra fora nomes como Machado de Assis, é, outros grandes nomes da literatura nacional, Jorge Armado, Jorge Armado é ótimo, <risos> Jorge Amado, Paulo Coelho, para pra, as festas, pras outras festas no mundo inteiro que ela participava, com a editora, a grande editora que ela fazia parte. E foi assim que ela conseguiu trazer o prestígio para a primeira realização.
0: A Flip, neste ano, completa seus 16 anos, ou seja, Isso está em, na sua maturidade e adolescência. <risos> <risos> é, bom, é, infelizmente, nesses 16 anos, nós só tivemos três homenageadas, que foi em 2005 a Clarissa Inspector. Em 2016, a Ana Cristina César, que, para quem talvez não se lembre e não conheça, é aquela poeta conhecida como poeta da geração Mimiógrafo, que foi aquele movimento sociocultural pós-tropical, que buscava algumas alternativas de difusão cultural. E a Hilda, em 2018, o ano passado. Este ano, o homenageado é o Euclides da Cunha. Em homenagem ao Euclides da Cunha, eu vou deixar aqui uma frase dele que fala Estamos condenados à civilização, ou progredimos ou desaparecemos. (risos) Bom, você quer falar da sua experiência pesquisando a Flip?
1: Ah, eu posso falar um pouco, Mana. Foi muito difícil reunir informações, porque as informações são muito quebradas. A própria tem uma página oficial da Flip, mas ela... Tem então, um acervo histórico muito deficiente. É... Fica aí a dica para fazer um acervo histórico sobre a própria feira de uma maneira mais fácil de, de fazer buscas. Uhum. Então, pra gente fazer esse episódio, a gente teve que buscar é, referências de jornais, revistas e tudo outros picado, amantes. Tudo picado, né? Literatura tudo picado é. e juntando os pedacinhos. Achei isso muito difícil. Eu entendo que a feira se iniciou numa época né, que a gente estava engatinhando. O Brasil ainda estava engatinhando na parte da internet. Mas, poxa, 2019 é um movimento literário. A gente sabe que mais de 50% da população tem pouco acesso à literatura. E se o que tiver não estiver bem registrado de fácil acesso, fica aquela coisa para elite, não é mesmo? É, Ou a... para quem já gosta muito de literatura e sabe o que tá acontecendo. Então,
0: é, quando você fala elite, é justamente o que eu ia falar por esse motivo, porque assim, por acontecer em Paraty, ele já ele já filtra um pouco o público. Sim, não é um lugar de hospedagem barata, não é lugar de, assim, ok, você pode ir de carro, enfim, você não, não precisa de grandes coisas para chegar a Paraty. Mas, não, realmente, não é um lugar de estrutura barata, a, a gastronomia do lugar não é barata, não é lugar de né, hospedagem de barata, enfim, nada que tem para ti é, é muito barato. O lugar realmente, se ela achou místico, se ela não achou, se ela achou mágico, enfim, realmente para ti é um lugar muito gostoso, mas. Você
1: já lá, né, mana? E, claro,
0: Já, já tive. E claro, assim, a, ok, abriga esse tipo de evento. Tá, no, in, no entanto, que um dos maiores festivais gastronômicos do Brasil acontece em Parati. Então, tudo bem. Mas assim, quando a gente fala, poxa, a literatura do Brasil, ela já teria. Ela que ter deixado de ser elitizada há muito tempo, entendeu? E aí você foi fazendo mesas nesse sentido, cujo cada em cada mesa você paga R$ 55. Reais, puta, não é um preço legal, não é um preço acessível, entendeu? Eu entendo a demanda e o transtorno que você tem de trazer um palestrante, enfim, os custos envolvidos nisso, como RP eu consigo chegar muito isso mas, ao mesmo tempo, cara, ele, querendo ou não, se torna um evento elitizado mesmo, assim, não tem como, entendeu? Então, assim, bom, ainda falando de Flip 2019, eu queria, então, apresentar a lista das das autoras e mulheres mais influentes que vão estar este ano lá no, no festival. é um número de, de 33 escritores, apenas 17 são mulheres, com 10 nacionalidades diferentes, então eu elenquei aqui as que mais de repente a gente tá que a gente que a gente tem um conhecimento um pouquinho sobre elas, Sim. né e vai
1: confesso que de todas, fiquei muito curiosa por muitas delas uhum. e de todas, praticamente eu só conheço uma, conheço assim, de conhecer as obras uhum. só tem uma Bom... Achei isso muito triste.
0: Pois é, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que é muito legal ter essa diversidade de nacionalidade, porque dá oportunidade para mulheres de outros países, de qualquer Sim. país. E esse e ano... Né? Que é e, o que a Alice queria. Exato, e esse ano, um diferencial que eu notei, tem muitas mulheres negras Sim. e nordestinas. Sim. Então também, negras americanas e mulheres é, negras, enfim, e nordestinas também. Então achei bem diversificado assim esse, esse, essa relação desse ano. Então vamos lá. Vamos ter a Adriana Calcanhoto numa mesa sobre arquitetura, urbanismo, literatura e música. Teremos a americana Christine. Hopinian, eu acho que é isso, é autora estreante de Cat Person e outros contos e divide divide a mesa com a Sheila Hatch sobre como as mulheres têm sido representadas na escrita. A Sheila Hatch, canadense, dividindo a mesa com essa americana, traz o seu livro mais recente, Maternidade, que é um livro que eu comentei no episódio número 8. É verdade,
1: né? Eu tenho esse livro em casa e ainda não li, gente. Muito,
0: muito legal. Tem a Marcela Cananeia, é, numa mesa sobre cultura afro-brasileira. Maravilhosa. Temos a Ayobami a Adebayo. Ah, Eu acho que não sei se eu falei certo. Também está
1: na minha lista de leituras para esse ano. Ainda não consegui lê-la. Que
0: vai trazer o seu livro de estreia, o Fique Comigo. Que já está muito falado no Brasil. E ele chegou no formato da TAG Inéditos. Ele veio como livro inédito e a TAG lançou. Então, fique comigo. Puta livraço. E aborda questões como patriarcalismo, poligamia e outros conflitos relacionados à gravidez. Então, livrão. Tá, tá ali, lá. Tá
1: ali, tá na, na minha leitura, tá esperando no meu criado mudo.
0: Agora <risos> tá o desafio lindo. aqui, né? A Ailet Gundar Goshin. É uma israelense. Perdão. Ela vai estar tá, é, <risos> tá na mesa com a, a Yobami e elas vão discutir sobre o papel da mulher em sociedades mais tradicionais. Então tem bastante coisa bacana acontecendo. A Karina Sainz que escreveu o best seller Noite em Caracas. Estará em mesa sobre o luto. A Grada Quilomba. Cara,
1: essa é a mesa que eu queria muito.
0: Total, muito. total. Assim,
1: com muitos lencinhos, mas o
0: que Do muito que a alta. gente conhece, do que tá dentro do feminismo, eu acho que da Grada Quilomba vai ser o que mais vai agradar.
1: Perdão pelo teu
0: A Grada é uma intelectual portuguesa, militante do movimento negro, e ela estará em uma mesa sobre a relação existente entre racismo e linguagem. Então, vai ser acho que é uma coisa uma das mesas mais ricas. Muito, muito bacana. Tem a Marilene Felinto, que é uma brasileira, ela vai discorrer sobre sua obra. Que toca em questões de gênero e raça, incluindo as mulheres de Tijuco-Papo, que é o ganhador do Prêmio Jabuti de 1982. Olha só. Temos a Grace Passou, eu falo Grace porque ela é mineira, então me perdoe se for Grace. né? A Grace Passou, ela vai propor reflexões sobre a relação entre o corpo e a linguagem. A Carmen Maria Machado vai falar sobre gênero literário. E a Jarid Arraes vai lançar seu primeiro livro de contos, O Redemoinho em Dia Quente.
1: Redemoinho em Dia Quente. Redemoinho
0: em Dia Quente, isso. Sou muito
1: fã, sou seguidora, adoro ela.
0: Aí, ó, tá uma mesona aí pra você assistir. E nessa mesa ela vai abordar raça, origem e deslocamento. Num dos eventos da programação se eu não me engano, o o do dia mesmo, da estreia, a gente vai ter a Ava Rocha, que é filha do Glauber Rocha, e ela vai estar fazendo uma performance na Flip, lembrando os 80 anos do pai. Então, deve ser uma coisa muito bacana, um evento muito legal de assistir também no começo. Então, assim, bom, se a gente pensar que de uma lista de 33 escritores, 17 são mulheres... Para nós, diante da nossa realidade e da realidade do Brasil, ainda não está tão ruim. O,
1: o pior é isso, né? A gente tem que ficar pensando Você tem que sobre ficar,
0: Você não tá tem que falar putz, né? Mas ainda mas tá bom. É, você fala assim: "Ah, tá 17, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom". Então, um retrato do que 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 de fato diz o quanto nosso número ainda no Brasil é muito baixo pelo levantamento do portal Metrópolis de 2017... mostra que desde 1941... as mulheres receberam apenas 17% dos principais troféus... oferecidos pelos oito maiores eventos literários do país. Se a gente fizer um recorte entre 1990 e 2014... por exemplo, em relação ao Jabuti... contando o total de 25 romances premiados... Apenas quatro deles foram de mulheres, ou seja, 16%. Quando a gente pensa em mulheres no mercado editorial, ou seja, enfim, no mercado editorial, ou até mesmo... Em, em feiras, em exposições, em coisas relativas à literatura, o nosso número ainda é muito baixo. Então, assim, o que você disse é real. Quando a gente fala que a gente tem 33... De 33 nós somos 17, mas tá bom? É justamente por conta disso. Então, acho que o, o que fica é a gente reforçar de novo que a gente vem fazendo sempre desde o primeiro episódio. É reforçar para a gente ler mulheres quanto mais mulheres a gente lê mais a gente vai dar espaço para essas mulheres autoras, enfim tudo melhorar esse esse nossa essa nossa realidade do país entendeu Sim,
1: daí surgiu o projeto Leia Mulheres exatamente então <risos> hoje presente em mais 100 cidades no Brasil é, e é por isso que a gente prestigia tanto muita gente ainda fala às vezes chega nos encontros né, eu como mediadora de um dos encontros na cidade de Indaiatuba Tem gente que fala Mas por que a gente não lê XYZ Porque ele também fala de mulheres Bem, primeiro que a gente não quer Ler um livro neste momento Mais um livro escrito por um homem Que fale sobre mulheres A gente quer ler livro que fale de mulheres Mulheres falando de mulheres Ou mulheres falando da sua visão Sobre o mundo Ou mulheres falando, mesmo que seja um romance E quando a gente olha para o histórico de um festival literário, o o festival mais importante do Brasil, o festival festival mais importante da América Latina, e você vê que em 16 anos né, de de feira, apenas três mulheres foram Foram homenageadas. homenageadas. É muito pouco. Mas, assim, é muito pouco mesmo. E uma outra coisa, embora eu não tenha conseguido até hoje pessoalmente, e pessoalmente é ótimo, ir até o o festival de Paraty, eu sei que rola muito as mesas informais. Então, eu tenho amigas como a Carol Ambulante, que é uma poeta da da zona leste de São Paulo, que ela já foi pra lá e ela foi vender os seus manuscritos assim... Sem participar Foi com a cara e com a coragem. Exatamente, uhum. conheço outros também. A, a, a nossa amiga Mariana Paiva. Sim, exato. E muitas outras, assim. Uhum. Porque se você não consegue estar formalmente dentro de um festival... É, você tem um, um pouco de senso de realidade. Poxa, 50 reais para uma mesa. Uhum. Quanto dos seus é, leitores podem se deslocar até Paraty... Ainda pagar para ver uma mesa, ainda pagar a hospedagem, uhum. ainda pagar a alimentação... E comprar livros e participativamente daquilo. É sim. muito complicado. Não, e se
0: a gente pensar ainda, falando nesse sentido de uma mesa a 55 reais, tem livros discutidos nessas mesas que não custam isso, que custam menos do que isso. Sim, sim. Então, assim, é, é assim, ok, você vai ter a experiência <risos> da discussão ali em relação a isso, mas mesmo assim eu acho que... N- não vale, aliás eu acho um livro no Brasil a assim, 50 reais custar muito caro Sim. eu sei, é que assim é, diante do nosso trabalho que você, o que a gente faz e o que a gente gosta é, ok, isso pra gente vira um pouco comum, mas pra realidade do brasileiro hoje, do trabalhador do CLT, pra realidade do nosso salário mínimo e no meio que a gente vive, eu acho 50 reais um livro muito caro, entendeu? E isso faz com que, faz com que as pessoas leiam menos, tenham menos acesso, uh, percam o, perca o interesse, pirateem, Sim. né? Então, acontece uma revolta quando a gente fala disso, porque não é acessível. E se, de fato, fosse realmente muito acessível, muitas de nós estaríamos lá. Sim, entendeu? com certeza. Fazendo essa representatividade. E muitas das autoras que a gente conhece, gente que trabalha, gente que está ali para isso também, teria, que seu espaço, né? teria seu espaço. Teria seu espaço, entendeu? Então, o festival acaba sendo meio justo nesse sentido. Bom, hoje a gente fez mais ou menos um mini episódio aqui, só para discorrer um pouquinho sobre a feira, aproveitando esse time. não
1: deixar de falar.
0: Exatamente.
1: Quase não se fala, então vamos falar da feira.
0: Pois é, e como a gente tá com muita dificuldade de achar coisas, né, sobre a feira. Substanciais. De né? reunir informações, tudo. Aí a gente pensou, poxa, vamos fazer um podcast disso, então pelo menos a gente discorre um pouquinho de informação. agora pros nossos quadros, certo? Aquele momento básico de fim de episódio. Vamos começar com as nossas indicações.
1: Quem você quer indicar hoje, Mananai?
0: Mananai, eu comecei a assistir uma série essa semana, eu já ouvi falar bastante, ela chama Dirty John, é uma série baseada em história real. é, É de suspense que alerta sobre relações abusivas. Eu tô no começo, ainda então não consigo discorrer muito, mas como ela foi muito bem é, comentada, criticada, eu falei, putz, dessa vez eu quero eu quero assistir. E é basicamente um cara que é meio um, um louco. Então, basicamente o cara é um psicopata, assim, ele começa uma relação muito abusiva com uma designer de interiores. E ela só vai percebendo isso ao longo da relação, assim, aí envolve outras coisas e tal, mas putz, é uma série que promete, assim. Então super recomendo, disponível na Netflix. Muito bem. E tu?
1: Eu vou indicar a Tatiane Leite, Tatiane com Y no final, do Valer um Livro, Instagram Valeu um Livro, que é muito interessante, eles falam muito de literatura e livros. É... Escrevem pra um outro lugar Ela já fez algumas coisas no GNT Recentemente, acho que só pela internet Não sei, como eu sou pessoa que tem TV em casa <risos> Não sei Mas eu acompanhei pelo, pelo YouTube E foi muito legal, eles fazem Leitura de livros muito diversos Indicam muitas coisas, não é só livros de mulheres Legal. Mas é de uma maneira muito acessível Eles estão muito mais preocupados Em que pessoas vejam mesmo É bem interessante Hum, legal. então eu indico a Tati com o Valerio Ribeiro, que ela trouxe ela traz uma, uma, uma linguagem bem papo reto, sabe?
0: Bacana. indico bastante legal, já vou dar um seguir aqui total é, e o seu beijo?
1: o meu beijo hoje vai pro inverno que está começando
0: que a gente <risos> adora, apesar da gente estar tá morrendo eu amo, detesto <risos> o
1: verão eu não sou a pessoa da praia e, só que eu tô numa crise alérgica Fudida, com todos os zites sinusite, otite, faringite E vocês terem noção A gente tentando gravar esse episódio há 3 horas <risos> <risos> Desculpa então Pela minha voz rouca Sexy, mas não foi Propostar hoje <risos> Pois é. Obrigada, Amanda, pela paciência.
0: Nossa, imagina, tranquilo, aqui é nós. E o meu beijo hoje vai pra todos os amigos que vão pra Flip, os ricos, não <risos> é mesmo? Amigos! <risos> amigos ricos. E, em especial, eu vou mandar pra um Instagram literário, que eu gosto muito, e da pessoinha, que é muito bacana também. É o arroba que é feito pela Bárbara. E a Bárbara é uma mulher incrível, muitíssimo inteligente, discorre muito bem sobre todos os livros que ela lê, é gente finíssima e amiga de amigos. Quando eu falo amiga de amigos é porque nós já conversamos por mensagens, enfim, algumas vezes, e ela é amiga da Trisha, que já esteve aqui no episódio Coisa Mais Linda. Então a gente tá para marcar aquele cafezinho que não sai... <risos> Então, um beijo pra Bárbara do arroba B de E para quem pôde ficar com a gente até o final desse, desse pequeno episódio A gente manda um beijo e até a próxima daqui 15 dias.
1: Até mais, pessoal Beijão!